0: So meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive Podcast. Heute geht es wirklich richtig um das Thema Erfolg, weil Erfolg ist mit einer Sache im Leben extrem verknüpft und das ist die Persönlichkeit. Denn Erfolg ist eine Folge von dem, was dem vorausgeht. Und ja, die lebende Ursache für deinen Erfolg bist natürlich du als Mensch. Und es gibt diesen wunderbaren Satz, Selbsterkenntnis ist der, glaube ich, erste Weg zur Besserung oder beste Weg zur Besserung. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Und deswegen soll es heute nicht nur um Selbsterkenntnis gehen, aber auch, sondern grundsätzlich um Menschenkenntnis. Das heißt, dass du dich selbst besser kennenlernst, dass du aber auch verstehst, wie, wie ticken eigentlich die anderen und ähm, wie kann man das in eine gute Kombination bringen, wie kann man das für sich erkennen, um das im Privaten, im Beruflichen, in der Partnerschaft in eine gute Harmonie zu bringen. Und ähm, ja, dafür haben wir heute einen... Mann, mit dem ich eigentlich schon ganz lange auch mal ein Gespräch führen wollte. Ich weiß eigentlich selber gar nicht, warum wir da eigentlich so lange gebraucht haben. Das lag, glaube ich, an mir. Heute ist er da und er ist nicht irgendjemand, weil er ist unter anderem, und ich werde euch gleich ein bisschen erzählen, was er bisher so gemacht hat, ist er auch tatsächlich einer meiner Ausbilder. Also ich werde oft gefragt, Steffen, wo hast du dein ganzes Wissen her? Da sitzt einer... Um, man sieht im schönen Hintergrund, man, man sieht, äh, der Mann, der lässt krachen. <lacht> der, wow. Wir sehen uns immer im Urlaub irgendwo. Zuletzt waren wir, glaube ich, irgendwann im April oder Mai haben wir uns äh, auf Mallorca getroffen. Auf
1: Mallorca, ja.
0: Genau. Ähm, jetzt sitzt er in Holland, glaube ich, auch wieder im Urlaub mit der Family wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Ähm, okay. Genau, aber in Wahrheit ein äh, sehr, sehr fleißiger Mann, der aber eben auch weiß, was ihm im Leben gut tut. Und... Ähm, ja, er ist äh, wahrscheinlich äh, im Bereich Persönlichkeitsdiagnostik, das heißt zu verstehen, wie funktionieren Menschen eigentlich und das wirklich auch messbar zu machen, sichtbar zu machen, analytisch da äh, reinzugehen, auch ohne in Schubladen zu stecken, sondern wirklich wertfrei Menschen zu entdecken. So nenne ich das jetzt mal, ähm, ist er wahrscheinlich in Deutschland so eine der wirklich tatsächlich führenden, man sagt das ja oft so schnell dahin, eine der führenden Persönlichkeiten, er ist vom Erfahrungsschatz wirklich äh, vielleicht die führende Persönlichkeit in einem speziellen Bereich. Ähm, Managementtrainer, Coach, X-Wocher Buchautor, auch noch Diplompsychologe. Ähm, also das heißt, sehr, sehr breit aufgestellt, auch vom Wissen. Markus Brandt, mein Ausbilder im Bereich Reese, Motivation Profile, was das ist, aber er hat noch ganz viel mehr auf dem Kasten, ähm, Gründer vom Institut für, damals für Lebensmotive, heute auch vom Institut für Persönlichkeit in Köln. Ähm, ja. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für das Intro und schön, dass du äh, einen Urlaub in Holland nennst, der lässt es krachen. <lacht> ich bin ja an der Nordsee und noch nicht an der Südsee.
0: <lacht> ja, aber da kann es manchmal auch noch schöner sein als an der Südsee. Kommt immer, immer ja. darauf an, mit wem man dort ist, ne? Das stimmt, da habe ich es gut getroffen dieses <lacht> Sehr gut, genau. Markus, du stehst für mich eigentlich wirklich auch ähm, für, für einen Menschen, der, der auch tatsächlich eigentlich Menschen gelernt hat, in der Tiefe zu verstehen und vor allem verstehen zu wollen. Also wirklich ein ganz ein starkes Interesse daran hat, äh, zu erkennen, wie funktionieren Menschen und somit auch Menschenvereinigungen, also zum Beispiel Unternehmen, Teams, egal ob jetzt im Sport oder wo auch immer. Ähm, dieser Satz, den ich vorhin gesagt habe, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, würdest du den jetzt so aus deiner Expertensicht, ist es so eine Floskel oder ist es tatsächlich, ist da was Wahres
1: dran? Ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran. Die Frage ist immer nur, was macht man damit? Also mir, mir reicht es häufig nicht, dass die Leute sich mit sich selbst beschäftigen, weil die Frage ist, was mache ich mit dem Wissen? Und wir haben so einen, so einen Dreiklang, nenne ich das mal bei mir im Institut für Persönlichkeit. Und der lautet, erkenne Liebe und lebe. Deine Motive, beispielsweise, wenn es um innere Antreiber geht. Also erkenne Liebe und lebe. Und erkenne ist der erste wichtige Schritt. Der muss getan werden. Also wie ticke ich? Was sind meine Grundpersönlichkeitszüge? Welche sind sehr stabil? Welche verändern sich aber auch im Leben? Wo stehe ich da gerade? Und dann der zweite Schritt ist vielleicht sogar wichtiger Liebe dich dafür. Also in der heutigen Zeit glaube ich, dass viele Leute an dem Thema Selbstakzeptanz etwas verzweifeln oder jemand anders sein wollen, als sie wirklich sind. Und wenn dann diese Selbstliebe da ist, dann ist der Schritt, sein Leben so zu leben, dass es gut zu einem passt, so in der Regel der dritte wichtige Schritt. Also erkenne Liebe, lebe, ordentliche Diagnostik, Selbstakzeptanz, Respekt vor sich selbst gewinnen und dann das Leben zu leben, was für dich das angemessen ist.
0: Okay, das heißt also, dass die Leute aufhören, wie das, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, was heute, was man heute so sieht in unserer Selbstoptimierungsgesellschaft, ist, dass die Leute anfangen, an sich zu arbeiten, um irgendjemand zu werden. Und dein Ansatz ist so ein bisschen anders, ähm, erkenne, wer du einfach bist und wer die beste Version von dem, die du bist. Also nimm das, was da ist, und bring das in eine perfekte Passung mit deinem Lebensmodell.
1: Um, mit deinem Lebensumfeld. ne? Ja, ja, ja. Ich glaube, da unterscheiden wir uns auch nicht von unseren Botschaften, weil ich verfolge dich ja auch schon länger und durfte ja auch schon in, in deinen Seminaren sein, so wie du in Wein warst. Das deckt sich ja ganz schön. Und letztlich ist es so, werde der du bist. Ne? Das, was schon das griechische Orakel so gesagt hat, ne? durch dieses Tor der Weisheit gehen und werde die beste Version, die du bist und nicht. Äh, die die du sein willst, so wie der Nachbar oder jeder will in, in meiner Branche sagen viele, ich möchte so sein wie Tony Robbins oder sowas. Ne? Mhm. Äh, das ist nicht das Ziel, sondern ja. gucke, äh, was dich was dich ähm, glücklich macht. Ich, und vielleicht so ein Mini-Modell an der Stelle schon so früh in unserem Podcast. Ähm, ich unterscheide immer gerne zwischen externalen Motiven oder Zielen und internalen. Und external ist das, was äh, unser Kopf sagt, was wir machen wollen. Und internal ist das, was unser Herz oder unser Bauch sagt. Und das, was der Kopf sagt, das ändert sich relativ häufig. Ne? Also da wird halt ständig eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ich sage immer so locker, da wird in der Apothekenumschau steht jetzt drin, dass Sport halt total wichtig ist für alle. Deswegen wollen jetzt alle irgendwie viel mehr Sport machen. Aber wenn dich das im Herzen nicht glücklich macht, weil deine, deine Antreiber das nicht sind, ne? dann rennen nicht hinter so einem falschen Ziel hinterher. Mhm. Weil im Flow... Und das ist so ein Grundziel, so im Flow zu sein, bist du, wenn äh, dein Kopf das Gleiche will wie dein Bauch oder dein Herz. Dazu müssen wir das aber erstmal rausfinden, was unser Herz will. Also was, was ist das? Herz ist vielleicht ein bisschen zu blumig für deine Zuhörer vielleicht auch. Genau. Ähm, aber was würde der Psychologe sagen, was, was passiert mental? Also wo habe ich äh, ähm, wirklich ein inneres Belohnungssystem? Also wann habe ich neuronale oder hormonelle Ausschießungen wie äh, ähm, ja positive Opiate, also Serotonin, ähm, Endorphine und so etwas. Wann, wann wird das bei mir ausgeschüttet? Das kann ich messen. Ne? Da gibt es Verfahren zu, um das sichtbar zu machen. Ähm, und wenn das sozusagen mein roter Faden im Leben ist, dann kann ich überlegen, was kann ich denn machen? Welcher Beruf passt gut zu diesem roten Faden? Welche Lebensform passt gut dazu? Mit wem lebe ich? Wo lebe ich? Ähm, und wenn ich das dem ein Stück weit mehr ausrichte, habe ich eigentlich automatisch ein höheres Glücksgefühl und äh, wir sagen ja heutzutage, der Glückliche wird erfolgreich und nicht der Erfolgreiche wird glücklich. Das hatten wir vielleicht so in den 90er Jahren noch so, als wir beide anfingen, so als Motivationsguru, so die Vergangenheit haben wir auch ein Stück weit, äh, da haben wir ja noch gesagt, jeder muss erfolgreich werden und heute sagen wir viel stärker, es geht um, um Glück, um Zufriedenheit und glauben, dass der Erfolg dann fast was Automatisches was erfolgt.
0: Mm, ja, ja, absolut. Um Viele Menschen haben ja so diese, diese Schlüsselfrage, ähm, ja, ich, ich, was macht mich denn glücklich? Ähm, wie finde ich das denn raus? Da gibst du ja tatsächlich auch Antworten. Äh, es gibt verschiedene, mhm. verschiedene Modelle, aber vielleicht bevor wir auf diese Modelle, weil das wird die Leute bestimmt sehr interessieren, was gibt es denn da tatsächlich für Hilfsmittel? Die Leute mhm. wissen das. Also auch immer noch ein großer Anteil, wobei es ja, man meint ja immer, wenn man in der Branche ist, mir geht es zum Beispiel auch so, denke ich mir, das kennt ja eh schon jeder. Aber wenn du mal draußen in die Bevölkerung schaust, es kennen schon immer mehr Leute im Vergleich zu vielleicht vor 10, 15 Jahren, aber immer noch ein verschwindend geringer Teil der Menschen kennen wirklich diese Hilfsmittel, wie man das erkennen kann, geschweige denn, dass sie es auch mal wirklich selbst ernsthaft auch genutzt haben. Aber bevor wir da auf diese Hilfsmittel gleich zu sprechen kommen, es gibt ja da verschiedene, mit denen man verschiedene Dinge auch messen kann von sich selbst. Mit welcher Frage kommen Menschen am häufigsten in den letzten Jahren auf dich zu?
1: Es gibt drei Zielgruppen oder drei, drei Kategorien von von Kunden oder An oder Anfragen bei uns. Ähm, die erste ist, was wirklich deutlich zunimmt, ist, ähm, ich bin irgendwie schon ganz gut unterwegs, aber das kann es doch noch nicht gewesen sein, weißt hm. du? Jetzt 40, 50 oder auch manche 60 oder manche 20, die sagen, ich möchte irgendwie mehr aus meinem Leben rausholen. Das ist fast ein Luxusproblem. Ne? Wenn ich überlege, mein, mein, meine Großeltern, die waren noch im Krieg, ne? das war natürlich eine ganz andere Zeit, oder mein Vater, auch kurz nach dem Krieg geboren, Beamter geworden, hat sich nie so auf so eine Meta-Ebene gesetzt, was, was, was will ich eigentlich im Leben, sondern er hat sein Leben gelebt. So, ne? Im Moment kommen viel mehr Leute, die sagen, ähm, also wenn ich mir das angucke, ich habe ein bisschen Geld auf dem Konto, ich habe einen tollen Beruf, Familie, ich kann in den Urlaub fahren, aber irgendwie, das kann es nicht gewesen sein. Was was ist denn da noch? Ne? Das ist eine Zielgruppe, herauszufinden, was was, was fehlt mir noch. Eine zweite Zielgruppe, die tatsächlich auch immer mehr wächst, dass wir es auch du wahrscheinlich mitbekommen haben, ist, dass Menschen sich beruflich damit beschäftigen wollen. Die sagen, ich war ja zehn Jahre Führungskraft oder 20 Jahre Controller oder ähm, ähm, Banker oder sonst was, ich möchte jetzt Coach werden. Und die sind auch sehr häufig bei uns, weil wir denen halt eine Möglichkeit an die Hand geben, sich selbstständig zu machen, als Coach, als Management-Trainer, als Organisationsberater auch. Das ist so die zweite Zielgruppe, eine berufliche Veränderung hin zu mehr Sinn in ihrem Leben, indem sie den Sinn in anderen Leben finden oder helfen. Also so diese, ich weiß nicht, ob du das auch feststellst, aber immer mehr Leute wollen Coach werden, auch Trainer werden. So und die dritte Zielgruppe, die finden wir natürlich auch ganz spannend, weil ich da unheimlich gerne helfe. Das ist auch so mein Grundansatz, warum ich überhaupt Psychologe geworden bin und das heute mache. Das ist, dass Menschen, die mit anderen Menschen interagieren, das besser machen wollen. Also beispielsweise Führungskräfte, ne, die sagen, wie kriege ich mein Team zu einer besseren Leistung? Ne? Also erstmal bei sich anfangen, wie kann ich zu einer besseren Leistung kommen? Also mehr Zufriedenheit, aber auch mehr Performance. Und dann, wie kann ich den Menschen so führen, dass sie ihr Potenzial besser ausleben und ja, auch ökonomisch betrachtet, mehr für das Unternehmen bringen, aber letztlich auch mehr für sich bringen. Also auch da gilt ja dieses Thema, der Glückliche wird erfolgreich. Und das ist so die dritte Zielgruppe, die dann zu uns kommt und sagt, Herr Brand, ich brauche ein bisschen Unterstützung, weil vor allem brauche ich Unterstützung, wie ich mein Team, mein Unternehmen auch, oder die Menschen in den Unternehmen so ansprechen kann, sie so führen kann, mich ihnen gegenüber so verhalten kann oder so kommunizieren kann, dass die mehr aus ihrem Leben beruflich, teilweise aber auch privat machen können. Und Das sind die drei Zielgruppen und da haben wir jeweils auch verschiedene Antworten natürlich. Okay, also man könnte eigentlich
0: sagen, es geht wieder ums Thema Beziehung auf allen Ebenen. Entweder so Beziehung... Zu meinem Unternehmen oder zu meinem Job oder eben auch tatsächlich zu den Kollegen oder zum Chef oder zum Kunden, Beziehungsverbesserung, Kommunikation besser äh, steuern können. Aber auch natürlich Beziehungen zu mir, das Thema Sinn, Sinnfindung steckt natürlich auch mit drin bei den ersten Zielgruppen, wo du so gesagt hast. Ne? Okay, was, was gibt es jetzt für konkrete Möglichkeiten? Also was für Modelle setzt du wann, wie ein und was können die?
1: Ja. Ähm Vielleicht kennen ein paar Zuhörer sich auch mit dem NLP aus und da gibt es mal Robert Dills. Also NLP hat ja verschiedene Hochphasen, das kann man ja auch sehr, sehr unterschiedlich, sehr kritisch sehen. Aber es gibt ein paar Modelle, die mich inspiriert haben, so vor 20 Jahren schon, als ich anfing, mit dem, mit dem Thema Psychologie mich zu interessieren. Und eigentlich sind es jetzt 30. Ich bin jetzt kurz vor 50. Ich habe mit 20 angefangen, Psychologie zu studieren. Also ich bin jetzt so 30 Jahre mit dem Thema unterwegs. Und <lacht> da habe ich sehr früh festgestellt, dass es verschiedene Persönlichkeitsfacetten gibt, die wir uns anschauen können als Menschen. Und wir haben daraufhin mit meinen Kollegen ein Modell entwickelt, das nennen wir das Zwiebelmodell, der persönlichen Identität. Und Zwiebel jetzt weniger aus olfaktorischen Gründen, so Schnüffel, Schnüffel, ne, sondern äh, Zwiebelmodell eher, weil wir sagen, dass der Mensch aus verschiedenen Facetten besteht. Und ich muss gucken, welche Facette schaue ich mir einfach an. Und um das mal in so einer, so einer Kurzversion hier für dich und die Podcast Interessierten zu bringen, ähm, es gibt einen Kern der Persönlichkeit, ähnlich wie es einen Kern der Zwiebel gibt. Ne, also aus einem Schalottenkern machst du keine große Gemüsezwiebel. Ähm, das bleibt immer eine Schalotte, aber es wird noch nicht klar, ist die Charlotte groß oder klein. Also es kommt darauf an, wie viel, wie viel gute Erde die kriegt, wie viel Sonne, wie viel Wasser. Und so ist das mit uns als Menschen auch. Es gibt einen Persönlichkeitskern und da gibt es immer mehr neurobiologische Forschung, auch von den gängigen, also Roter und, 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 und Hüter, wie sie alle heißen, oder Professor Roth, dass die sagen, das ist auch ziemlich zeitstabil. Also ob man es jetzt gerne hört oder nicht, aber es gibt einen Kern in uns, der kaum veränderbar ist oder sagen wir mal nicht bewusst veränderbar ist.
0: Mhm.
1: Das nennen wir Motive. Und da gibt es seit 30 Jahren ganz spannende Forschungsergebnisse von Professor Stephen Rees, ein US-Amerikaner, der jetzt vor drei, vier Jahren leider verstorben ist, aber der hat Mitte der 90er-Jahre viel, viel Forschung gemacht und sagte, es gab die Idee der 16 Lebensmotive. Also das sind so Dinge wie Macht, also Einfluss, Erfolg, aber auch Dinge wie Idealismus, Ehre, Sparen, Status, Familie, aber auch Sexualität ist eins der Kernmotive, die wir alle haben, aber in einer unterschiedlichen Intensität. Und die kann man messen mit einem wissenschaftlich sehr gut fundierten Fragebogen, den füllt jemand aus, Viele Stunden wird das dauern, kann das bei dir auch machen, das weiß ich ja, Stefan dass du da auch dich daran hast, zertifizieren lassen oder bei uns im Institut. Und dann kriegst du schwarz auf weiß oder eigentlich sind es ein paar mehr Farben als schwarz und weiß und kriegst eine Idee davon, was sind deine Antreiber, was ist dein Belohnungssystem, also was brauchst du, um gut zu funktionieren. Das ist eine ganz wichtige Facette. Das ist so der, der Kern deiner Persönlichkeit. Was macht dich aus? Und insbesondere die einzelnen Motive und Antreiber, die du hast im Zusammenspiel. Also es hilft nicht zu sagen, wie so ein Orchester. Ne? Ich habe gute Streicher und ich habe gute Bläser. Die Kunst ist sein, Streicher und Bläser zusammenzubringen, dass es eine tolle Symphonie wird. Und das machen wir als Mensch. Ne? Wir sind ja nicht Opfer unserer Motive und Antreiber, sondern wir sollen idealerweise Herr unserer Motive sein und nicht Sklave. Ne? Das heißt, was mache ich tatsächlich mit meinen Antreibern? Wie gehe ich mit denen um? Das ist eine wichtigste Facette. Wenn man sich dem schon mal klar wird, dann hat man schon ganz, ganz viel für sein Leben äh, klarer und kann damit viel anfangen. Dann kommt aber zurecht auf der Aspekt, dass man sagt, ja, aber ich verändere mich doch auch. Ne? Und dann sagen wir, ja, aber nicht auf der motivationalen Ebene, also der Grundmotive, die bleibt, aber was sich ändert ist, was du mit deinen Motiven machst, also wofür du die einsetzt. Also nicht, warum du etwas machst, das bleibt, aber wofür ich das mache. Ich kann ja mit einem hohen Streben nach, nach sagen wir mal, Einfluss und Erfolg, kann ich ein Unternehmen aufbauen. Ich kann aber auch ein Waisenhaus aufbauen. Das, sind, das ist das gleiche Grundmotiv, aber zwei unterschiedliche Dinge. Ich kann damit auch eine Bank ausrauben. Das ist wieder was anderes. Das gleiche Motiv mit einem anderen Ergebnis. Deswegen gibt es etwas, was sich im Leben ändert und das, wir nennen das Werte. Und da arbeiten wir mit einem Modell. Du kannst das ja irgendwann mal in den Show Notes auch noch packen, was, auch schon vor vielen Jahren Professor Claire Graves entwickelt hat. Das heißt weltweit ging das unter dem Spiral Dynamics mal um die Welt. Und in Deutschland gibt es zum Glück auch schon seit ja, knapp zehn Jahren ein Modell, das nennt sich Nine Levels of Value Systems, also neun Ebenen. Und der Name sagt das schon, dass es neun verschiedene Reifegrade, Reifegrade, also Werteebenen gibt. Und wir können schauen, in welcher dieser Entwicklungsstadium sind wir eigentlich gerade. Also was sind die Kernparadigmen, die Lösungsansätze, die Lösungssichtweisen, die wir haben? die mit der wir unterwegs sind und glauben, so sollten alle sein, so sollten wir sein. Und da gibt es Entwicklungsschritte und die können auch messbar gemacht werden, sodass man erstmal auch verstehen kann, warum bin ich eigentlich da, wo ich gerade bin, was habe ich alles schon sozusagen durchlebt, was sind gerade meine Kernwerte, welche sollte ich befriedigen, ne, damit es mir gut geht und wohin entwickle ich mich eigentlich. Und das ist ein Modell, deswegen liebe ich das so sehr, weil es eine Idee gibt, wo bin ich eigentlich in zwei Jahren oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren, ne? Ich will nicht sagen, dass es eine Glaskugel ist, aber es gibt schon eine Idee festzustellen, wenn ich heute die Welt so sehe, ich mich aber weiter verändere und die Veränderung ist fast ein Automatismus, weil sich die Umwelt so stark verändert, was ist wahrscheinlich mein nächster Entwicklungsschritt und wohin sollte ich investieren, welche Fortbildungen passen zu mir, welcher Berufsschritt passt zu mir. Und das kriegen wir damit ganz gut hin. So, das sind zwei Ebenen, also Motive und Werte, um das abzurunden. Als dritte Ebene in unserem Zwiebelmodell haben wir noch was, so Verhaltenspräferenzen. Das sind Dinge wie Extroversion, Introversion. Das sind Modelle, die sind auch in der Wirtschaft schon sehr gängig. Da arbeiten wir mit so einem Vierfarbsystem, system das nennt sich Insights Discovery. Kennen aber auch viele unter Disk, Persolog. Ähm, diese Begriffe alle, ne? also rot, gelb, grün, blau, Farbmodelle. Und dann das vierte, das wird oft unterschätzt, finde ich, aber total spannend, das ist die äußere Haut der Zwiebel, die ja darstellt, wie wirke ich eigentlich auf mein Umfeld? Also stelle dir vor, Steffen, du gehst jetzt zum, zum, zum Rewe oder Edeka und kaufst eine Zwiebel. Ich vermute mal, du nimmst die hübscheste, ne? also welche, welche Schale dich anspricht. Okay. Und was machst du mit der Schale?
0: Ah. Ja, irgendwann nehme äh. Uh
1: die schmeißt du weg, so. wenn du ehrlich bist, ja, genau. ne? ja. die Schild, dann schmeißt die Schale weg? Und so ist das bei uns Menschen auch. Also es gibt so die äußere Schale, also wie wirke ich auf meine Menschen, also wie wirke ich mit meiner Sprache, wie ziehe ich mich an, wie gebe ich mich? Und das attrahiert andere oder stößt andere ab. Aber wenn ich länger mit den Menschen zusammen bin, dann spielt das eigentlich keine große Rolle mehr. Also so wie du dich kleidest, Steffen, dann bist du auf der Bühne, die Leute sagen, wow, der sieht super gekleidet aus, der sieht gut durchtrainiert aus und deswegen finden sie dich super. Aber im Laufe des Trainings oder des Workshops sagen, es kommt überhaupt gar nicht mehr darauf an, was er für eine Frisur oder einen Anzug oder für Schuhe hat. Es kommt vielmehr auf den Inhalt an. Aber der mhm. erste Schritt, die Wirkung, der ist wichtig. Das kannst du dir das vorstellen, wenn ich Menschen neu begegne, dass sie natürlich nicht sofort meine Motive sehen oder meine Werte, sondern meine Optik. Also egal, ob ich im Verkauf bin, ob ich Führungskräfte bin, ob ich äh, Führungskräfte bin, ob ich im Alltag bin. Also meine Außendarstellung sollte mir auch mal bewusst werden. Und auch dafür gibt es einen sehr guten Fragebogen, der nennt sich Skill, S-C-I-L, also nicht mit Skills aus dem Englischen zu vergleichen, Fähigkeiten, sondern S, -C -I -L. Das steht jeweils für S ist der Sensus, C ist der Corpus, I ist der Intellectus, L ist die Lingua, also die, die Sprache. Und naja, und das ist so das, die Grundidee unseres Spiegelmodells ähm, festzustellen, äh, wenn man die einzelnen Fragen geht, vom Kern aus, warum mache ich etwas? Wofür nutze ich diese Motive? Ähm, wo, äh, wie mache ich das und womit mache ich das? Also das Äußerste sind ja so ein bisschen die Fähigkeiten, Kompetenzen. Ne? Warum, wofür, wie und womit? Und wenn du diesen vier Fragen nachgegangen bist, dann hast du schon, bähm, dann bist du schon tierisch weit. Das sowas macht man auch nicht in der Woche, sondern es ist ein Prozess, ja. den du dich über eine längere Zeit hinweg durchgehst.
0: Ja, ja, äh, mega. Ähm, kann es auch nur unterstützen. Ähm ich selber habe natürlich jetzt zwei dieser Ausbildungen bei dir oder bei euch auch genossen. Du machst ja gerade die Nine-Levels-Geschichte auch mit dem Rainer Krumm ja. ähm, zusammen. Ähm, das heißt, ich habe selber auch die Ries Motivation Profile Ausbildung äh, oder Zertifizierung, ja. haben wir es gemacht, die Nine-Levels-Zertifizierung. In unserem Team gibt es auch Leute, die ähm, mhm. im Coaching Team, die Ries äh, Master sind und ähm, das anbieten. Und überall kam dieses Feedback ähm, hat ihnen nicht nur für das Berufliche geholfen, also dass sie jetzt auch wieder ein Tool haben, das man, wo man mit Menschen arbeiten kann und so weiter, wo man mit Unternehmen auch toll arbeiten kann. Also es ist ja in allen Bereichen einsetzbar. Du könntest es im Paar-Coaching verwenden, du kannst es mit Kindern verwenden, du kannst es mit Sportlern verwenden, in Unternehmen, in Privatpersonen. Es ist wirklich universell einsetzbar, überall da, wo das Leben halt stattfindet. Ja aber es hat ihnen auch eben für sich selbst geholfen und das ist glaube ich halt immer so ein Indikator dafür auch wie mächtig ist so ein Instrument, wenn es auch mhm. den Unterrichtenden äh, mit verändert ein Stück weit. Mhm. Jetzt hast du diese vier Ebenen angesprochen, ähm, jetzt wenn die Leute sagen, boah krass wie viel, ja, wo fange ich denn jetzt an? Also was wäre denn, wenn jetzt jemand komplett bei Null steht, hat sowas noch gar nicht gemacht, wo würdest du denn raten, dass jemand anfängt und wie wäre dann ein sinnvoller Prozess?
1: Ja, das wäre schön, wenn man jetzt einen Ratschlag hätte, der für alle passt. Ne? Aber da ist ein Ratschlag auch ein Schlag. Also wir, wir schauen das wirklich sehr individuell an. Daher kommt auch der Begriff Institut für Persönlichkeit, weil wir gucken, ähm, auf welcher Ebene können wir gerade unterstützen. Ähm, äh, fällt mir schwer, da jetzt zu sagen, das ist das Beste, das ist der erste Schritt. Die haben die einzelnen Ebenen oder Grundfragestellungen, also warum, wofür, womit, die ähm, sind auch eine unterschiedliche Komplexität, wenn wenn jemand so noch gar keine Berührungspunkte dazu hat, äh, dann finde ich so ein einfaches Modell, wie bin ich eher extra introvertiert, rational oder emotional, häufig noch ähm, ein sehr, sehr gutes Entree in diese Thematik. Vor allem, wenn der Zuhörer jetzt beispielsweise Führungskraft ist und sagt, ich möchte, dass mein Team auch besser miteinander klarkommt. Ne? Also ich möchte so ein bisschen in die Teamentwicklung investieren. Dann ist das so das Verfahren, was wir vorschlagen, auch so ein bisschen als Einstiegsdroge. Ne, äh, da, da, das tut noch nicht so besonders weh. Das ist sehr stark nach Stärken orientiert ähm, und ist auch nur eine vier Zeitaufwand Fragebogen. Man bekommt einen sehr ausführlichen Report und weiß dann sehr stark darüber, was ist mein bevorzugtes Kommunikationsmuster beispielsweise. Ne? Ähm, wenn jemand so für sich alleine unterwegs ist, also sagt, ich möchte jetzt mich für mich nur beschäftigen, nicht es geht nicht um meine Mitarbeiter, oder es geht nicht um mein Unternehmen, dann landen wir relativ häufig bei Einem Reisprofil, nachdem wir ein Gespräch führen und sagen, was, was, was möchtest du eigentlich erfahren? Also, was kann ein nächster Schritt sein, weil das so also das Individuellste ist? Ne? Du hast bei den anderen vielleicht schon rausgehört, diese neun Levels, es gibt neun Ebenen, in denen ich unterwegs bin. Bei diesem Vier-Farbsystem gibt es vier Farben ne? oder vier Persönlichkeitszüge an der Stelle oder, Verhaltens oder Verhaltenspräferenzen. Und das Höchstmaß an Individualität erfasse ich mit dem Reese Motivation Profile. Es klingt zwar so einfach mit 16 Motiven, Motiven, aber die Kombination der einzelnen Motiven, das kann eine Milliarden unterschiedliche Konstellation sein und äh, das mit einem guten Coach oder mit einem guten Berater rauszufinden und dann aber auch rasch damit Übungen zu machen. Also so ein Soll-Ist-Vergleich ist zum Beispiel etwas, was ich ganz oft mit meinen Kunden mache. Wir machen erstmal eine, eine Ist-Analyse, ne? also wie, wie ist mein Leben, so, also beziehungsweise wie sind meine Motive ausgeprägt und das vergleiche ich dann mit dem aktuellen Leben. Ne? Also ich darf ja vielleicht auch ein bisschen was von mir erzählen hier. Ich habe ein sehr hohes Streben nach körperlicher Aktivität. Und ich glaube, du auch, wenn ich das hier verraten darf. Und dann kann ich mir mein Leben angucken und sage, naja, Markus, aber lebst du das eigentlich auch? Also treibe ich so viel Sport, wie ich gerne machen würde? Und wenn ich ehrlich bin, gibt es viele Phasen, wo ich das nicht mache. Ich weiß aber, dass mir das sehr gut tut. Also so eine Runde, eine Stunde, anderthalb Stunden laufen. Danach geht es mir besser als vorher. Aber das muss ich mir natürlich in meinen Alltag bringen. Ich habe einen relativ turbulenten Alltag ne, mit Patchwork, mit dem Institut und so weiter und so fort. Und ähm, da habe ich für mich immer wieder rausbekommen: Es gibt ein soll ist. Differenz. Also, wie sollte mein Leben sein? Wie ist mein Leben? Und mit so einem Reese Motivation Profile bekomme ich die Diskrepanz klar und kann dann also relativ einfach sagen, okay, da ist eine Diskrepanz. Wenn ich das anders machen würde, wäre ich zufriedener und habe dann sehr konkrete, sehr konkreten Pack an. Also, immer wieder zum Beispiel arbeite ich mit Führungskräften, die gar nicht gerne führen. Hm. Da sage ich, warum bist du denn Führungskraft geworden, ne? wenn ich ehrlich bin, wegen des Statuses? Ne? Also ich wollte Führungskraft werden, ich glaube, das muss man, um entsprechend Nachbarn angesehen zu werden oder äh, um ein entsprechendes Auto zu haben oder eine Bürogröße oder mein Chef hat mich gefragt, da konnte ich nicht Nein sagen ähm, und da, da kriegen wir sehr, sehr schnell äh, eine Ist-Analyse und wie sollte es sein und dann halt auch einen Pack an. Deswegen wenn wir unser Interview noch mal kurz zurückspulen, ne, erkenne Liebe und lebe. Erkennen ist nur der erste Schritt. Liebe dich dafür, was du bist und dann lebe es. Bitte setze es um und mach Veränderungen. Wenn es auch nur kleine Schritte sind, ne, wir wissen, der erste Schritt ist immer der entscheidende, danach zeigt sich dann der Weg. Und da hilft so eine Motivanalyse ungemein, weil die Leute nicht blind in irgendeine Änderung gehen, sondern weil sie ganz konkret an einer Stelle den Hebel ansetzen und den ersten Schritt gehen. Und dann sind sie auf einer Reise und dann ich kriege ich heute so als Feedback, ich habe das Gefühl, in diesem Bus des Lebens sitze ich wieder auf dem Fahrersitz. Mhm. Ich bestimme, wo mein Leben hingeht, ob ich links abbiege, rechts abbiege, wann ich die Tür aufmache, welche Leute ich in meinen Bus des Lebens reinlasse und ich sitze nicht mehr hinten auf der Bank und wundere mich, als ich aus dem Fenster gucke, Oh, jetzt bin ich plötzlich Lehrer geworden oder jetzt bin ich plötzlich Führungskraft geworden. Nee, ne, setz dich bitte vorne links rein und steuere das ganz bewusst. Aber mit so einer diagnostischen Analyse kriege ich einen Stadtplan ne, und kann mir merken, wo sollte ich eigentlich hinfahren. Und das finde ich total schön, da Menschen mal zu unterstützen. Mega ja, gut.
0: Und es gibt ja auch immer mehr Menschen und auch äh, Unternehmen, die das jetzt auch nutzen. Ne? Also das ist vielleicht jetzt auch mal ein Insight von dir, so über die letzten 10, 15, 20 Jahre. Wie hat sich denn das so entwickelt? Also wer nutzt sowas denn? Also ich weiß es jetzt natürlich auch, auch über dich unter anderem natürlich jetzt aus dem, Profisport, äh, Leute wie Jürgen Klopp haben ja zu Mainzer Zeiten, also in den blutigsten Anfängen der Trainerkarriere, der hat schon damit gearbeitet, danach auch in Dortmund, der auch damit gearbeitet. Ich weiß nicht, ob er jetzt in Liverpool noch was macht damit. Aber er ist auf alle Fälle ein Fan, ähm, glaube ich, von dem ganzen ähm, Heiner Brand aus der Handball-Nationalmannschaft damals. Ähm, X Unternehmen, auch durch mich natürlich einige Sportler, durch dich einige Sportler. Äh, aber ja. wie, wie kann man das denn einschätzen? Wer, wer nutzt
1: das mittlerweile? Ja. Ähm, also wir können fast sagen, es hat sich durch die verschiedensten Szenen oder Branchen ähm, oder auch ähm, Unternehmensgrößen durchgezogen. Jetzt hast du so ein paar Highlights rausgegriffen. Ja, die Handballnationalmannschaft durfte ich unterstützen 2007, als die Weltmeister geworden sind. Das war also in meiner Stadt Köln natürlich ein riesen Highlight für mich, auch als Sportler oder mit einigen Fußballern, ähm, aber auch Olympianiken gearbeitet. Ähm, Matthias Steiner ging damals groß durch die Presse, der stärkste Mann der Welt. Der hat sehr viel mit dem Reisprofil gemacht. Und sagt auch in Interviews, ohne das Reisprofil wäre, wäre er nicht Olympiasieger geworden. Ja. Das ist schön. Aber es gibt natürlich auch viele so Hidden Champions, von denen man es gar nicht mitbekommt. Ähm, sowohl in großen Konzernen, also von uns, wir sitzen in Köln, einer der größten Kunden ist Bayer, die machen da recht viel mit, ähm, oder BASF. Also so, ne, jetzt gerade nächste Woche äh, arbeiten wir für, für Porsche. Ich komme von Daimler, also auch querbeet durch den DAX, aber auch, auch äh, andere. Es gibt auch gute, viele Mittelständler. Ne? Also, wenn ich einen rausgreifen soll, dann fällt mir immer wieder BPW ein, Bergische Achsenwerke, ein paar tausend Mitarbeiter, Spezialist für Achsen, die man so um, um, in der Spedition im Trailer, im Anhänger hat. Ne? Mhm. Und die haben ein Talenteprogramm entwickelt für die Nachwuchskräfte und da sind wir so der Kernpartner weil wir die Talente dabei unterstützen, herauszufinden, wer bin ich eigentlich wirklich? Also will ich Führungskraft werden? Will ich eine Projektlaufbahn machen? Will ich eine Fachlaufbahn machen? Mhm. Und die haben tatsächlich so ein anderthalbjähriges Programm aufgelegt, wo diese Nachwuchskräfte alle die eben genannten Tools nutzen. Ne? Also das Three-Profile, Nine-Levels, uh, Insights-Discovery und Skill mhm. auf anderthalb Jahre verteilt, um danach ganz klar sich selbst kennenzulernen und die eigene Richtung äh, selber autonom zu bestimmen. Mhm. Also das ist ein klassischer Mittelständler. Mich unterstütze aber auch gerade eine, eine Werbemarketingagentur in Düsseldorf mit 30 Mitarbeitern und das atmet ja immer bei so Agenturen zwischen 20 und 40, ne? je nachdem wie gut es mhm. läuft, ähm, und da unterstützen wir den Geschäftsführer sehr eng, äh, damit er seine Motive mal klarer hat. Ähm, aber das macht er auch im Recruiting für jeden neuen Mitarbeiter. Ähm, das macht er auch äh, für die Teamentwicklung. Der hat so eine Zwischenebene eingezogen zwischen Geschäftsführung und den Mitarbeitern. Bei 30, 40, wird mal Zeit, ne, dass du auch so Teamleiter hast. Wer sollte Teamleiter werden? Also, das ist ein kleines Unternehmen, was gemacht hat. Dann erinnere ich mich dran, in den letzten Wochen hatte ich öfter so, so 17-, 18-, 19-Jährige, die gesagt haben, ähm, will ich studieren, ja, nein, was, was sollte ich für eine Universitätsform wählen? Wirklich eine sehr praxisorientierte Fachhochschule oder sollte ich eher eine, eine große, ich sage mal eine anonyme Uni wie in Mannheim oder Köln, wo du einer von 1000 BWL-Studenten bist oder gehst du eher nach Holland, nach Maastricht, da gibt es kleine Gruppen, die mit, mit Tutoren arbeiten und so. Also was ist die richtige Lernform auch für mich? Also man kann das gut mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen schon machen. Ich habe vier Kinder, mit denen habe ich natürlich allen eine Motivanalyse gemacht, um rauszufinden, was brauchen die für eine Unterstützung von mir als Vater, dass die auf dem richtigen Weg sind. Also wie, wie, wie lernen die äh, alleine, wir haben nicht für jedes Kind ein eigenes Zimmer, aber wer ist gerne, wer braucht ein Einzelzimmer, wer ist gerne mit jemandem anderen auf dem Zimmer, äh, wer treibt gerne Sport als Hobby, wer ist lieber bei den Messdienern und so weiter und so fort. Komm, also kommt da für dich, ich meine als
0: Vater denkt man erkennt man seine Kinder doch eigentlich aus dem FF. Äh, kamen da für dich nochmal neue Erkenntnisse ans Tageslicht durch, dieses, äh, durch diese Auswertung?
1: Absolut. Also ähm, man glaubt sie zu kennen, ja, aber du siehst ja doch letztlich auch immer nur die von einer Maske oder sowas in der Art. Ne? Natürlich erzählen mir die Kinder mehr über ihre Ängsten und Sorgen und Visionen und Ideen und Pläne, ähm, aber das auch nochmal so auf schwarz und weiß zu haben. also mein Ältester hat beispielsweise ein sehr hohes Statusmotiv. Also das ist total wichtig bei all dem, was er macht, dass das was Besonderes ist. Ne? Also der hat ein unheimlich tolles Verkaufstalent. Der sagt ja, ich will Autos verkaufen. Aber ich weiß jetzt schon, das würde ihn nicht glücklich machen. Ne? Sondern der muss eher Häuser verkaufen oder Yachten oder hochpreisige Produkte, was was Tolles, was Cooles. Dann glänzen die Augen. Der hat jetzt ein Praktikum beim Immobilienmakler gemacht. Weiß, wie geil ist das, eine Villa für drei Millionen zu verkaufen? Ne? Und der ist 19 und seine Augen glänzen. Ne? Dann habe ich einen anderen, der hat... Beispielsweise so das Beziehungsmotiv extrem niedrig, das heißt der der braucht viel Zeit für sich alleine. Und das war der Erste, der gesagt hat, äh, Papa, Mama, wir haben doch äh, unten im Keller diesen, diesen Spieleraum, da gehen wir gar nicht mehr rein, kann ich da nicht mein Zimmer reinsetzen. Ne? Da war der 12, 13, jetzt hat er ein Einzelzimmer im Keller, wo ein Leben lang alle gesagt haben, da traue ich mich nicht rein, da sind ja bestimmt böse Monster und sonst was. Und der steht vor mir und sagt, ich brauche meine Ruhe vor, wir sind sechs Köpfe zu Hause in der Familie, ich brauche meine Ruhe mal, darf ich unten in den Keller ziehen? Ne? Da haben wir natürlich den Spielkeller umgebaut, das ist jetzt sein Reich. Ähm, dann, weil wir wissen, dass er nicht, also der ist gerne mit anderen Menschen zusammen, aber nicht so, nicht so gerne wie viele andere. Der hat, der hat sich einen Flugsimulator gekauft vom eigenen Geld. Ne? Das heißt, der sitzt da mit dem Kopfhörer, fliegt in Echtzeit irgendwie Köln nach Ibiza drei Stunden ähm, und äh, dann geht total auf, ne? wo ich sage, ja, geh raus, geh in den Wald, geh Fußball spielen. Er sagt ja, nee, mein Eldorado ist hier zu Hause. Jetzt haben wir ihn angemeldet auch bei der Flugschule und jetzt hat er schon den B-Schein, also nach einem Jahr, ja. darf der alleine fliegen in so, einem, in so einem Segel über 1000 Meter hoch, da kriege ich als Vater ein bisschen Schiss und sagt, das ist das Schönste, keine Menschen um mich rum, ich gucke von oben auf die Welt, ich bin bei mir, ich bin konzentriert. Das wäre für ja. mich langweilig und er liebt das. Und das, das, ist, das, das unterstützen wir, weil wir wissen, er lebt genau das, was ihm Freude bereitet und er lebt seine Motive so intensiv aus, dass ich da natürlich auch gerne Zeit und auch ein bisschen Geld in die Hand nehme, weil ich weiß, das ist das Richtige. Es ist nicht so, jedes halbe Jahr mal ein Schlagzeug und dann eine Querflöte und dann eine Volleyballausrüstung und dann dies und jenes. Nee, gucken was wirklich in den Weg gehen. Also das ich ja, also, erzählen, ne? also, du merkst, das heißt, für,
0: für alle Familien auch ein super Kostensparmodell.
1: <lacht> ja, 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 sogar das. Also ich, ich erkläre das ja gerne damit, dass das ein effektives Tool ist. Ne? Also viele wollen immer effizienter werden. Das heißt, sie wollen äh, die Dinge richtig machen, aber ich gehe eher den Weg, finde die richtigen Dinge. Ne? Also das, das, das Beispiel von Stephen Covey, den ich auch sehr schätze, lerne nicht eine Leiter hochzuklettern, sondern lerne die Leiter an die richtige Wand zu stellen. Mhm. Ne, sonst bist du oben und stellst fest, oh, hier wollte ich gar nicht hinkommen. Und dafür helfen diese persönlichkeitsdiagnostischen Verfahren zu sagen, was ist für mich das richtige Ziel. Ne? Und dann kommst du auch leichter dahin. Also die richtigen Dinge machen ist für mich immer wichtiger, als die Dinge richtig zu machen. Also nicht in deinem Beruf gut werden, sondern in den richtigen, passenden Beruf finden. Und dann bist du automatisch da.
0: Mega gut. Also für alle Leute, die sich jetzt da äh, angesprochen fühlen, und ich glaube, es sind alle, die jetzt hier noch zuschauen und ja. zuhören, also denke ich schon, äh, es ist auch, es ist einfach ein mega spannendes Thema. Ich bin, wie gesagt, ja selber ein Fan auch davon. Was wären jetzt die nächsten Schritte? Also jetzt, ich sage jetzt mal erstmal meine Empfehlung. Meine Empfehlung wäre jetzt auch, ähm, das ist aber natürlich wieder gefärbt jetzt nach meine Persönlichkeit, ich bin eine Ähm Du kannst gerne auch mal noch zwei, drei äh, Buchtipps vielleicht geben. Ich empfehle tatsächlich auch, und das ist kein Geschleime auch deine Bücher zu diesen oh, Themen, danke. weil die wirklich, ähm, und das ist so auch, wie du sprichst, ne? du sprichst halt, da, da spricht jemand, der ist wissenschaftlich gebildet, ist aber trotzdem kein Wissenschaftler, sondern... Äh, ein Machenschaftler, also du kommst aus dem Tun, du kommst aus der, kommst aus der Praxis, ja. aus dem Machen raus. Und deswegen ist es einfach auch so klar, keine verklausulierte Sprache, kein theoretisches Blabla, -Bla, sondern die Theorie ist Mittel zum Zweck, so dass man gewisse ja. Grundsammenhänge versteht, aber dann ist sofort immer sehr viel Praxis. Also wir werden da ein paar ja. deiner, aus meiner Sicht, besten Bücher, ähm, du hast ja doch einiges mittlerweile schon so auf den Markt geworfen, werden wir auch in Shownotes verlinken, unter anderem. Ja. Hast du noch irgendwie ein, zwei Buchtipps, wo du sagst, ergänzend dazu, was gut ist?
1: Ähm, vielleicht an der Stelle ganz kurz zu, zu den Büchern, die du gerade ansprachst. Viele davon sind auch schon bei Spotify for free. Ne? Also mhm. ähm, jetzt kurzer Werbeblock für Spotify. Mhm. Aber wer da mal meinen Namen, Markus Brandt, als Autor eingibt, der findet zwei Hörbücher von mir eingesprochen. Also ich habe sie gar nicht selber gesprochen, sondern das macht ja der Verlag mit, mit professionelleren Speakern. Das Thema motivorientiertes Führen, also wie kann ich äh, mein Leben besser führen, wie kann ich aber auch als Führungskraft besser agieren. Das haben wir, glaube ich, so vor zehn Jahren auf den Markt gebracht, das ist immer noch top aktuell. Äh, dann für sich selbst ein bisschen rauszufinden, das sind die 16 Lebensmotive, so heißt das Buch oder das Hörbuch. Äh, das ist so, um sich selbst so gut auf dem Weg zu finden. Ähm, ansonsten, äh, ja so unvorbereitet. Was sind Bücher, die ich empfehle? Also was mein Leben am meisten verändert hat, war sicherlich das Buch von Stephen Covey, Die sieben Wege zur Effektivität. Seit Mitte, Ende der 80er, ein Klassiker, viele, viele Millionen Mal verkauft in Deutschland. Und ich bin ja gerade im Urlaub und tatsächlich habe ich meinen Jugendlichen oder meinen Kindern auch Bücher mitgenommen. Und eins ist tatsächlich Die sieben Wege für Jugendliche, äh, auch das ist von Corvey von geschrieben, also ich gebe das so ein bisschen weiter, ich bin voll der Psychopapa, merke ich gerade, ne? dass ich meinen Kindern schon äh, auch so Psychobücher mitgebe. <lacht> äh, ich finde Alexander Groth, einen ganz tollen Autor, äh, der Chef, den ich mir äh, wünsche, äh, als schönes Buch, ich glaube, der Titel ist ein bisschen anders, aber äh, so, so ähnlich, oder der Chef, den, den ich immer sein wollte, sowas in der Art, mhm. ist ein toller Autor, ähm, ja, es kommt wirklich so ein bisschen auf das Thema an, es ist schwer da jetzt so einen Ratschlag für alle zu geben. Mhm, ähm. mhm. Strelitzky, habe ich neulich mal wieder gehört, John Strelitzky, so The Big Five of Life, das hat mich auch sehr inspiriert, so mach aus jedem Tag einen Museumstag, mhm. das finde ich schön. Ähm, Stefan Friedrich, seine ganzen Schweinehund-Bücher, finde ich sehr gut geschrieben auch. Mhm. Ähm, ja. Okay, cool. Genau,
0: also das ist für alle Leute, die sich da ein bisschen reinlesen wollen das Thema. Ansonsten natürlich... Auf der einen Seite jetzt mal die Empfehlung, natürlich gerne zu dir, zu deinem Institut zu gehen. Wir verlinken euch auch unten als erstes mal eure Webseite, den Kontakt äh, zu dir, ähm, sich zu informieren, wo kann ich äh, vielleicht mit einem Master auch in meiner Nähe zusammenarbeiten. Du hast ein großes Netzwerk, das heißt, wenn jemanden auch der persönliche Kontakt wichtig ist und das vielleicht nicht nur über Telefon oder äh, FaceTime oder Zoom oder so machen möchte, sondern auch wirklich sich mit jemandem zusammensetzen will und dann vielleicht auch ein bisschen im Prozess gehen will, dann hast ja. du ein tolles Netzwerk, wo du gute Leute auch vermitteln kannst. Ähm, ansonsten natürlich auch, was ich wirklich sehr ans Herz legen kann, ich habe dir den einen oder anderen auch schon aus Überzeugung geschickt und es kommen immer begeisternde Rückmeldungen zurück, tatsächlich auch, wer sowas beruflich für sich äh, nutzen möchte, eine Ausbildung, also eine Zertifizierung zu machen in einem oder mehrere dieser vier Bausteine, die ihr da anbietet, das bietest mhm. du ja mit deinem Institut auch an. Also, mhm. Wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen von der Dauer oder vom Umfang? Wo
1: ist das? Ja. Ja, Also da haben wir sehr gute Erfahrungen mit zwei verschiedenen Formaten gemacht. Das eine ist so eine klassische dreitägige Ausbildung, die findet in verschiedenen Städten statt, einige in Köln, aber jetzt gerade nächste Woche bin ich am Starnberger See. Im Sommer, finde ich, kann man auch gut arbeiten. Das sind Zertifizierungen, um mit diesen Fragebögen, die wir gerade schon kurz beschrieben haben, selbst zu arbeiten. Also das kann man als Coach, als Führungskraft, aber auch als Geschäftsführer oder so machen, um in seinem Umfeld dann Menschen damit zu unterstützen. Also das das also sind dreitägige Ausbildungen. Und das zweite Format, was mittlerweile auch sehr gut funktioniert, ist so eine Art Blended Learning Version. Das heißt, es gibt ganz viele Videos, die wir eingesprochen haben. War mehrfach jetzt im Fernsehen, Filmstudios. Und dann kann man sich selbst ein bisschen vorbereiten über diese Videos und trifft sich dann noch einen Tag mit mir, oft in kleiner Gruppe, zu zwei, zu dritt. Maximal sind das so sechs, sieben, acht Leute. Also ich habe ein sehr kleines Format immer. Und ist dann auch anschließend zertifiziert, um selber einen Zugang haben zu dieser Plattform. Also, das ist ein Lizenzmodell, ne? Aber man hat dann diesen Zugang und man hat auch die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, das mit seinen Kunden sehr seriös zu deren Vorteil einzusetzen. Und, wenn ich sagen darf, damit auch sogar Geld zu verdienen. Ne? Also, ja, ja. wir beide machen das auch mit viel Freude. Aber ich bin unter anderem jetzt auch hier in Holland und ich bin eigentlich, wenn ich das verraten darf, mein Ziel ist mal jeden Monat einen Urlaub zu machen. Auch Das funktioniert auch deshalb, weil ich viele dieser Modelle ähm, habe, die ich anbiete und dann so eine Art Passiveinkommen halt auch habe. Ne? Wenn, das kaufe ich ja günstiger ein, als ich es verkaufe. Ähm, und das ist für viele Coaches, Trainer eine wunderbare Möglichkeit, weil der Engpass ja dann so oft die, die Person selbst ist. Ne? Wenn ich eine Coachingstunde verkaufe zum Preis X, dann kann ich die aber nur so doll verkaufen, so viel Zeit ich investiere. Wenn ich aber mit solchen Produkten arbeite, kann ich natürlich auch die Produkte ähm, ähm, zu einem anderen Preis verkaufen, als ich selber mache und habe dann plötzlich, ähm, ja, bin ich als Person nicht mehr der Bottleneck. Ne? Und deswegen kommen ganz viele Coaches-Trainer zu uns, die auf so eine neue Ebene gehievt werden und sagen, ähm, ich möchte einfach mein, mein, mein Einkommen erhöhen auch, ohne dass ich viel mehr arbeite. Und auch dafür sind diese Verfahren wunderbar geeignet.
0: Ja, absolut, genau. Also für alle Trainer, Coaches, die, die es schon sind oder die, die es noch werden möchten, absolute Empfehlung, auch von meiner Seite aus. Und was man natürlich nicht vergessen darf, auch noch eine Zielgruppe, die mir jetzt natürlich auch sehr bekannt ist aus den letzten elf Jahren, das sind die Unternehmen. Bei mir ist so, also in den letzten, vor allem in den letzten drei Jahren, würde ich mal sagen, 80 Prozent aller Themen, warum ich in ein Unternehmen geh geholt werde, für Vorträge und so weiter, ist das Thema Change. Also dieses Thema Veränderung. Das stellt die Leute vor eine unfassbare Herausforderung, die Strukturen, die Systeme, die Menschen natürlich auch. Also um unter anderem natürlich Kommunikation, vor allem auch Change-Prozesse gut zu steuern, sinnvoll zu steuern und das als Chance zu nutzen, ist, sind diese Angebote natürlich auch äußerst wertvoll. Das heißt, wenn ihr jetzt auch in einem Unternehmen seid, vielleicht an einer entscheidenden Position oder jemanden kennt, der eine hat, und er sagt, Mensch, das wäre für uns als Unternehmen auch mal wichtig, Führungskräfteentwicklung und so weiter und so fort. Es gibt aber in allen möglichen Bereichen, überall wo Personal im Spiel ist, dann ist das da auch eine sehr, sehr gute Geschichte da. Allerdings dann weniger eine Zertifizierung, sondern da wirklich am besten eine klassische Zusammenarbeit mit dir und deinem Institut, Markus.
1: Ja, es gibt ja diesen schönen Satz, damit beginne ich oft meine Vorträge, Culture eat strategy for breakfast. Und das merkt man gerade im Alltag. Ne? Viele Unternehmen wollen sich verändern. Manche müssen sich verändern. Thema Digitalisierung, Transformation und so weiter. Und machen dann ganz tolle Strategien. Aber was sie feststellen, ist, dass die, die Kultur, die Werte zentraler sind als die Strategie. Und wenn ich einen tollen Plan habe, aber ich habe nicht die Menschen, die diesen Plan toll finden oder die, die nicht die 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 gleichen Werte haben, wie beispielsweise die Geschäftsführung, dann funktioniert das nicht. Also das A und O ist heute der zentrale Faktor, ist immer der Faktor Mensch und den muss ich mit berücksichtigen und da gibt es ganz viele Dinge, die, die zu lernen sind, aber das ist alles keine Rocket Science, sondern also Raketenwissenschaften, das ist was, man heutzutage schon kennt, weil viele Unternehmen in dieser Phase sind und dort auch mit einem System zu ableiten, was Zahlen, Daten, Fakten, also was nicht so schwulstig ist, sondern was wirklich eine wissenschaftlich schöne Grundlage hat, kann Veränderungsprozesse viel, viel erfolgreicher Gestalten lassen und ähm, da unterstützen wir lieben gerne. Cool. Also, wir packen alles in die Show
0: Notes. Ähm, meine Empfehlung: kontaktiert den Markus, sein Institut, nutzt die Angebote, nutzt es für euch, wie auch immer ihr wollt. Natürlich auch gerne in meinen Seminaren bei unseren Masterclasses haben wir das rees Profile jetzt auch äh, neu dann mit drin, hat man bisher so ja. nicht mit drin. Ähm, das machen ja. wir jetzt bei den Masterclasses neu. Ab 2020 ist das Rease Profile somit für alle, die diese Journey mit uns machen, durch die drei Bausteine unserer Masterclasses ist das rees Profile automatisch auch mit drin, weil es ist elementar wichtig für so eine Reise zu sich selbst und durchs Leben.
1: Ja. Und dann ja. haben Lass mich noch fragen, was war eigentlich für dich eine große Erkenntnis? Durch dein Reichsprofil. Ich bin neugierig, aber vielleicht auch die paar tausend Podcast-Zuhörer. Erinnerst du dich noch? Das ist schon eine Weile her. Also ja, Also die aller, allergrößte,
0: das größte Aha über mich selbst war damals tatsächlich, es gibt zwei Lebensmotive. Das eine ist das Streben nach Unabhängigkeit und das andere ist das Streben nach Beziehungen. Mhm. Um, und um, damals, als ich diese Ausbildung, äh, Zertifizierung bei dir gemacht habe, war es so, dass durch den Test dann damals auch rauskam. Und ich habe mittlerweile den Test viermal für mich gemacht. Ich mache dann so alle zwei Jahre im Schnitt mal einmal für mich, um zu schauen, okay, hat sich mhm. denn doch irgendwo was verändert? Aber es ist schon so, wie du sagst, in, in den Grundfesten ist es sehr, sehr, sehr zeitstabil tatsächlich auch. Ähm, auch wenn durch Persönlichkeitsentwicklung sich ein paar Dinge dann doch nochmal verändern. Aber ähm, für mich war damals die Schlüsselerkenntnis, dass ich ein äh, sehr hohes Teamorientierungsbedürfnis äh, habe. Also mhm. ich habe eigentlich nicht so ein hohes Streben nach Unabhängigkeit, sondern mhm. bin eher schon so ein Wir-Denker. Ich brauche dieses Gemeinsame mit den anderen auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich ein sehr niedriges Beziehungsmotiv. Das heißt, ah, okay. ich bin auch gerne zurückgezogen. Und äh, das war etwas, was mich in meinem Leben bis zu dem Zeitpunkt, wo ich bei dir war, in extrem viele Schwierigkeiten gebracht hat. Mhm. Weil ich das nicht erklären konnte, nicht verstanden habe und mhm. auch nicht gut leben konnte. Weil, mhm. überlegt er das mal in der Beziehung, in der Partnerschaft zum Beispiel... Mhm. Ich bin jemand, der eigentlich wahnsinnig gerne so für die Partnerin und für das Gemeinsame so alles macht und auch gerne eigentlich zusammen und so weiter und so immer auch für den anderen denkt. Mhm. Aber der eigentlich dann auf einmal auch wieder, also ich war dann auf einmal auch wieder weg. Also ich bin so ganz nah da und dann bin ich auf einmal, wups, bin ich wieder weg und dann hörst du auf einmal ein ja. paar Tage nichts von mir. Und die haben sich ja. gedacht, ja, was hat er denn jetzt, spinnt er jetzt? Und mag ja. er nicht mehr, Oder eine andere, habe ich was falsch gemacht? Und ja. das auch mal, und das war dann auch im, im, im Beruflichen so natürlich, also immer, wo ich wollte Teil der Teams sein, aber irgendwie auch wieder war ich so ein Satellit im Team. Ja. Und ja. Äh, das ist wahnsinnig schwierig, weil du gern dabei sein willst, aber nicht so richtig dabei bist, weil du dich auch nicht erklärst. Und das ja. habe ich da vor allem verstanden und das war so ein ganz großer Hilfsanker, dass ich äh, sozial besser funktioniere,
1: ja. Ja, ja, ja. Und das, äh, die anderen, also das kannst du jetzt wahrscheinlich auch deinen Teammitgliedern so erklären, ne, dass du ja, ja. sozusagen, ich unterscheide das äh, immer gerne zwischen einer physischen Nähe und einer psychischen Nähe. Genau. Ne? und vielleicht bist du an der Stelle jemand, der physisch viel Nähe sucht, äh, psychisch viel Nähe sucht, also Verbundenheit, Schulterschluss, so habe ich dich auch erlebt als Kollegen. Ja. Ähm, aber physisch auch einfach äh, Distanz braucht, ne? also nicht jeden Tag auf dem Schoß sitzen, aber trotzdem an einem Seil ziehen. Schön. Ja, ja, danke für die Offenheit. Ich habe mich gar nicht mehr so erinnert. Das ist ja auch schon schon wieder zehn Jahre her, dass wir äh, mit dir über deine Motive und Werte gesprochen haben. Ja, war das, ja, das war, war eine tolle Geschichte. Unter anderem, es gäbe viel zu erzählen. Ja. Okay.
0: okay. du, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit. War ein super gutes Interview, finde ich. Ich glaube, hat viel Mehrwert gebracht für die Leute und vielleicht der Start von einer spannenden Reise für ja. viele.
1: Ja, ja, sehr gerne. Das ist meine Mission äh, in, in meinem Leben. Ne? Also ich bin da, um andere zu begleiten. Das habe ich rausbekommen, auf, auch aufgrund meiner Motive. Äh, ein paar haben wir ja ähnlich, auch dieses Wir-Gefühl, was ich gerne habe und das baue ich auch gerne mit Kunden auf. Super, danke für diese Möglichkeit und äh, an der Stelle auch mal toll, was was aus dir geworden ist die letzten zehn Jahre. Ich begleite dich ja schon eine Weile. Ich durfte auch in, teilweise bei deinen Kursen dabei sein. Ich habe ja auch meine Kinder schon mit in deine Kurse genommen. Ja. Äh, auch hier nochmal so eine Lobhudelei an dich, Steffen. Äh, wirklich ganz, ganz toll, was du ähm, auf die Beine gestellt hast, hier mit diesem Podcast und mit diesen anderen Dingen, mit deinen Büchern und ähm, wie du dich entwickelt hast als Mensch auch. Ich bin, bin sehr beeindruckt und würde mich freuen, wenn wir einfach die nächsten zehn Jahre nochmal äh, wieder ein paar Schritte gemeinsam. Das machen wir auf alle Fälle. Super. Okay. Ich danke dir dafür. Ja, gerne. Dann also. äh, bis bald. Ich ja, äh, gehe jetzt wieder an den Strand hier, glaube ich. Ja, genau. Lass
0: nicht aufhalten, du.
1: Oh armer also. Kerl. <lacht> Tschüss ja. an alle Zuhörer
0: und alle Zuschauer.